0: Dans cet épisode aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps quand je me suis prise un jour off. J'avais besoin de vide, j'avais besoin d'être seule, de rien faire sauf mouvoir mon corps, d'être dans le présent et avec la nature. Ce jour-là, j'ai décidé d'aller au creux du vent. C'est un cirque de pierre mais époustouflant quoi, une merveille de la nature. Donc euh... D'un côté, quand on est au sommet, d'un côté, on voit la vue sur le Chasseral, le lac de Neuchâtel, le Zélande. Et puis de l'autre côté, on voit les Alpes fribourgeoises, bernoises. Il y a du vert. Et euh, comme c'était le début de l'automne, il y avait aussi des arbres avec les couleurs jaunes, rouges. Il y avait encore, du, bien sûr, du vert. J'ai vu des chamois. Et il y avait pratiquement personne. Ou presque. À mon arrivée... Je souhaite boire un café au chalet d'Alpage où je parque ma voiture. Et un homme barbu qui semble travailler ici à l'air libre, avec sa tasse de café à la main, me salue depuis une table en bois, en bois massif, un peu façonné dans le tronc comme ça, à l'extérieur du chalet. Je lui rends son salut et je lui demande si le café est ouvert. Il ne me répond pas. Je me dirige vers l'entrée, je m'attable pour commander mon café. Je respire, je sors mon cahier, je commence à écrire. Je termine mon café, je paie, je vais au petit coin, et puis je me dirige ensuite vers ma voiture pour changer mes chaussures, puis m'équiper pour aller faire ma petite balade, avec mon bonnet, puis mon couvent, vent, parce que c'est pas tant chaud ce matin-là. Et là, l'homme, il se dirige vers moi. Je sens bien qu'il a envie de me parler. Alors que moi, ce que je veux, <rire> c'est être toute seule avec le vide. Il me demande si je suis déjà venue ici, s'il peut me renseigner. Et finalement, je me tourne vers lui avec euh, un sourire pour accueillir son conseil, ses conseils, et puis le, le remercier. Et là, je l'observe. Le teint mat, le visage marqué par le travail au grand air, les yeux noirs, souriants, profonds, un petit couvre-chef foncé et décoloré par le temps, posé sur sa tête, qui laisse passer quelques cheveux éparses et de longueurs variées, et son sourire me laisse percevoir des dents refaites, et d'autres manquantes, et puis ses mains de travailleurs de l'extérieur, qui caressent sa barbichette noire et blanche, et semblent tout droit sortir d'une prophétie ou d'un livre de Gibran ou de Coelho. Et une fois qu'il m'a indiqué de ses doigts marqués par l'air, le chemin hors des sentiers, il me demande de son accent nord-africain, mi-neuchâtelois, mi-français, qu'est-ce que t'es venu faire ici Alors bah je lui réponds, je viens profiter de la vie, d'être seule, de me retrouver. Mais qu'est-ce que la vie Et quel est ton nom Valérie, enchantée, moi c'est Karim. Tu vois Valérie, je viens d'Algérie. Mon père avait une ferme et il est mort quand j'avais 16 ans. Je n'ai aucun souvenir de lui, avec nous. Il a travaillé, c'est tout, c'était sa vie. La mienne est faite de ça, de rencontres. Oui, je travaille ici et j'ai un patron qui me fait confiance. Et il sait que je fais mon travail. Même si je parle parfois avec toi ou d'autres, j'abuse pas. Mais je ne travaille pas pour l'argent, je travaille pour faire des rencontres comme celle-ci. Tu vois Valérie, le problème, aujourd'hui, c'est que les gens, ils vivent avec le porte-monnaie là. Il tapote son front de sa main rugueuse pour indiquer où les gens ont le porte-monnaie. Et puis il poursuit, au lieu de la voir à la bonne place, là. Et puis il tapote sa poche avant-droite et continue son partage. Il décide avec le porte-monnaie là, tapotant son front. Pas à la bonne place. Tu vois, l'an dernier, mon beau-frère, ma sœur et les enfants sont venus me voir de Paris. Mon beau-frère est poissonnier dans un supermarché. Il est doué, il travaille beaucoup. Je lui dis d'arrêter de travailler, de profiter de sa famille. Il me vous dit vouloir s'acheter une maison. Je lui explique que l'argent, il peut lui tomber dans les mains dans une caisse remplie d'or, si la vie en a décidé ainsi. il y a quelques semaines, ma sœur m'appelle, il était chez le médecin, il a trois tumeurs, et quelques jours plus tard, il s'en est allé. Il marque un temps d'arrêt, il regarde le ciel, il se caresse la barbe, il inspire, il attend, il me regarde. La vie, c'est ce moment-là, maintenant. Et c'est précieux. J'aurais pu lui parler de mon père, parti trop tôt, trois jours après la retraite, sans profiter de la vie, de son épargne et des merveilleuses contributions qu'il a laissées derrière lui. J'aurais pu lui parler de mon besoin de comprendre à son décès ce qui est vraiment important, ce qui compte vraiment et de mes recherches et expérimentations là-dessus. J'aurais pu partager avec lui tous les regrets des gens au crépuscule de leur vie. J'aurais pu lui partager comment moi j'ai choisi de vivre aujourd'hui et de contribuer. Même si je me sens parfois un peu en dehors des sentiers battus, j'aurais pu lui raconter comment je suis tellement heureuse d'avoir vécu ces trois dernières années dans un autre rythme et dans une disponibilité pour mon fils qui vivait son adolescence et créait ses repères. J'aurais pu lui partager comment à chaque fois que je décide de lâcher prise et de sortir du sentier pour faire un petit tour dans l'air, dans le verre, je fais des rencontres incroyables. Et que mon mail me réserve de merveilleuses surprises à chaque fois. Il y avait tellement à partager avec lui. Mais tout ça, tout ça, il le savait déjà. Je le voyais dans ses yeux. Alors j'ai respiré, et je l'ai regardé, avec ses yeux remplis de joie, de confiance, avec ses vêtements abîmés par le vent, avec son coureur chef décoloré par le soleil, avec ses chaussures qui ne tenaient qu'à un fil. Il me dit qu'il est riche, qu'il donnera à sa sœur ce qu'il a, car il n'en a pas besoin. Il a déjà tout. Il conclut en m'affirmant, avec une sérénité déconcertante, que tout est là, que tout est écrit, et que la vie, c'est ce qu'on fait entre le point A et B, même si une grande partie est déjà écrite. Alors on se salue, je le remercie, il abaisse la tête en me disant « Merci d'exister ». Et je m'en vais sur mon chemin, en quête de vue, d'inspiration, de verre, de calme alors que j'aurais simplement pu m'asseoir là, au point de départ, et remercier la vie, ces mots, ceci et tous les autres. Ces mots m'accompagnent depuis. Et si l'inspiration est là, peut-être que je vous partagerai les autres prochainement. Vivez maintenant, demain, c'est trop tard. J'aurais pu, j'aurais dû peut-être faire le lien avec le monde de l'entreprise, avec votre vie de leader. Mais en même temps, je ressens que cette histoire, cet échange que j'ai eu avec Karim, à lui seul, il ouvre déjà tellement, et beaucoup, si on s'autorise à percevoir. Et vous pouvez, si vous décidez, vous en inspirer pour être le leader que vous voulez être, que vous pouvez être, avec le porte-monnaie, à la bonne place.